0: está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 259. Imagine que você tem alguma condição que prejudique o seu desempenho na escola, na faculdade, no trabalho. Como fazer para contornar esse problema? Ou melhor, como fazer com que esse problema deixe de ser um problema e passe a ser a fonte de uma série de vitórias? Eu sempre repito por aqui as palavras eternizadas pelo imperador Marco Aurélio: o obstáculo ao caminho. E a nossa convidada de hoje é uma prova viva disso. Gladys Mariota é portadora de TDAH e fez seu primeiro vestibular aos 36 anos. E de lá para cá, ela já escreveu dezenas de livros, fez especializações e atualmente está cursando um doutorado. Isso ainda é pouco para ela. Gladys também é fundadora da RH Tech Já Entendi e tem usado, e com sucesso, a sua experiência como um método de educação corporativa. Daqui a pouquinho, a Gladys Mariotto chega por aqui para contar essa história fantástica para você. Fica ligado. As pessoas estão acostumadas a ter cada vez mais poder de escolha quando querem comprar um produto ou serviço, ou até quando estão em busca de emprego. Então, o que seria diferente com os benefícios corporativos? Por que não deixar que os colaboradores decidam como utilizar seus próprios benefícios de acordo com a realidade, interesses e necessidades de cada um? A solução em benefícios flexíveis mais segura que eu conheço no mercado brasileiro é a da Flash Benefícios. Eu vou apresentar aqui três razões para você passar a oferecer Flash para os funcionários da sua empresa. Fique ligado! Primeiro, as equipes de trabalho estão cada vez mais diversas. As organizações estão em busca de pessoas com diferentes perfis para atender melhor aos seus clientes. Na sua equipe, colaboradores com 45 anos de idade trabalham um lado de outros com 20. Eles podem ter família ou viverem sozinhos. Tudo isso influencia na maneira como as pessoas utilizam os benefícios. Se o benefício é flash, a pessoa terá autonomia para usar o seu cartão como quiser. Seja para fazer a compra do mês para a família ou pedir comida, chamar um carro para ir ao trabalho, entre outros usos. Fica bem melhor, né? E em segundo lugar, a sua empresa se tornará mais atrativa para os talentos. O mercado de trabalho, a gente sabe, é uma via de mão dupla. As empresas selecionam os candidatos, mas os melhores talentos também escolhem onde querem trabalhar. E pode ter certeza de que a oferta de benefícios é tão atraente para eles quanto um bom salário. E aí, você vai deixar o concorrente passar à frente e oferecer benefícios flexíveis antes de você? Em terceiro e último lugar, com a Flash, o RH oferece até nove benefícios e não precisa ficar em contato com vários fornecedores. É vale alimentação, refeição, transporte, educação, saúde, bem-estar, home office, premiação, vale presente, é muita coisa. Tudo isso pela plataforma da Flash para empresas que é completa para a gestão dos benefícios de um jeito bem simples e eficiente. Para conhecer mais sobre a Flash, acesse flashapp.com.br ou pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. Leve a revolução dos benefícios para a sua empresa. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53.4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da Local Web sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ reais você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a Local Web e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. Local Web, presença digital para o seu negócio. E essa semana entramos na contagem regressiva para o RD Hostel, evento online e gratuito que fará o esquenta para o RD Summit, maior evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Se você ainda não garantiu sua inscrição no RD Hostel, sugiro que faça logo. O evento vai receber um time de especialistas globais, como Elise Mitchell, uma das mulheres mais influentes do mundo na área de marketing, Daniel Pink, escritor best-seller do New York Times e um dos palestrantes mais vistos do TED até hoje, o John Hamm, um dos principais coaches do Vale do Silício, Marcão Andrade, CEO da 8D Pro e muitos outros nomes de destaque no Brasil e no mundo. Tudo isso de graça para você. O RD Hustle 2021 vai rolar quarta e quinta-feira agora, dias 20 e 21. Garanta logo sua vaga para ouvir esse time de feras e aprender o que há de mais recente em vendas, marketing, comportamento e inovação. Acesse o link que eu deixei aqui na descrição do programa e se cadastre. E a gente se encontra por lá. Vou estar por lá também, hein? Se você tem uma empresa dos segmentos de alimentos, bebidas e agronegócio e já trabalhou com exportações, fique atento a essa oportunidade. A Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, está com oportunidades de promoção da exportação para o próximo ano. A agência leva a sua empresa para feiras setoriais de todo o mundo, onde você pode fazer contatos estratégicos, fechar negócios importantes e gerar receitas no mercado internacional. Só pela Apex Brasil estão previstas participações em 16 feiras setoriais e ainda outras que serão apoiadas pelos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, totalizando 30 feiras internacionais. Com o apoio das instituições, você tem acesso a uma estrutura completa para participação nos eventos, incluindo stands, espaços de networking, recepcionistas, material promocional e até tradutor. Se você quer alavancar o seu negócio no cenário internacional, esse é o momento. Para se inscrever e saber mais informações sobre como participar das feiras e valores, acesse o portal da Apex Brasil e se inscreva. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar. Música Show de bola galera, vamos aqui esquentar o cafezinho que a nossa convidada de honra, a Gladys Mariotto está chegando por aqui, vamos lá. Gladys Mariota é fundadora da startup de inteligência educacional Já Entendi. Ela é portadora de TDAH e fez o seu primeiro vestibular aos 36 anos de idade. E hoje é bacharel em belas artes e filosofia, especialista em história da arte, sociologia e ensino, e tem pós-graduações em neuroeducação e em metodologias. Tendências e Foco no Aluno pela PUC RS. Também é mestre em Filosofia e está cursando doutorado em Neurociência e Cognição. Ela é autora de 40 livros, é palestrante em eventos nacionais e internacionais e já produziu 30 filmes e dirigiu diversos documentários. Ao longo da carreira, ela já recebeu 38 prêmios de inovação, artes e cultura. Gladys Mariotto, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com DM.
1: Leandro, muito obrigado pelo convite, muito obrigada pela audiência e pela introdução. Às vezes eu ouço isso e eu falo assim, nossa, será que ele está falando de mim mesmo? <risos> Mas estou super satisfeito de estar aqui com vocês e prestigiar o podcast.
0: Que legal, Gladys. E muito mais do que um currículo aqui na abertura, aqui é uma história de vida fantástica, né? E chama atenção, Gladys, porque muita gente é, aqui no Administradores nos procura justamente com essa preocupação, por exemplo, de haver passado dos 30 anos de idade e ainda não ter se encontrado, é, ou ainda pensa em começar uma carreira e pensa que já está tarde demais, e você fez tanta coisa né, depois dessa idade. Então, eu queria começar por aí, né? Quando é que você descobriu que você sofria de TDAH? É, isso é um diagnóstico que, assim, hoje em dia ele é muito frequente, mas antigamente era uma coisa assim que ninguém... Era pouco difundida, né? E as pessoas, às vezes, sofriam disso e não sabiam do que se tratava, né? E como é que esse problema acabou, então, afetando o seu desempenho escolar e também é, o profissional mais à frente?
1: Na verdade, eu também não sabia, né? Porque, como você disse, antigamente não se falava muito em TDAH. Uh, eu comecei a perceber que quanto mais pressão eu tinha, uh, quanto mais coisas eu tinha para fazer, mais eu me confundia. E uma das coisas que eu me confundia muito era com horários, sabe? Eu ia no dentista num dia, na verdade estava marcado para outra semana, ou eu ia para um evento qualquer, uma semana antes, uma semana depois, eu fazia muita confusão disso. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu tenho uma tal de dislexia, porque é uma coisa que eu, sei lá, era uma coisa que eu imaginava que, que eu poderia ter no autodiagnóstico por conta de eu mudar os horários, né? Aí eu fui numa médica, ela é uma psiquiatra com especialização em transtornos de aprendizagem e tal, achando que era uma dislexia. E ela, assim, ela me fez pelo menos umas cinco, seis perguntas e imediatamente ela falou assim, você não tem nada de dislexia. Dislexia é uma outra coisa, você tem, deve ter atenção. A questão não é que você troca as datas ou os números, enfim. A coisa é que você não presta atenção no que você está fazendo. Aí eu comecei a perceber isso, daí ela me deu um questionário... E eu respondia um questionário imenso, assim, eu respondi, por exemplo, sei lá, 25%, 30%. E dali pra frente eu comecei a não prestar mais atenção no, no questionário. Daí ela pegou o questionário e ela fazia as perguntas sobre esse questionário, e eu respondi ao contrário do que eu tinha escrito. <risos> Daí ela falou, mas por que isso? Eu falei, ah, eu não prestei atenção. Então foi ali que a gente, que eu percebi que o meu negócio é a desatenção. Quando a coisa começa a ficar. É, tediosa ou muito longa, eu mudo a estação, né? Então, é, e isso é uma das características do déficit de atenção, né? Aí eu fui estudar, eu fui ler livros e entender, e realmente, assim, quando testes são feitos comigo, o meu déficit de atenção, eu tenho déficit de atenção com hiperatividade. É, o déficit de atenção é mais alto que a hiperatividade, a hiperatividade eu consigo controlar. Mas até então... É, eu já tinha estudado pelo menos uns seis anos de faculdade. Né? Eu já tinha feito a minha primeira faculdade, eu já estava no segundo ano da segunda, quando eu descobri que eu tinha déficit de atenção e que a minha questão era essa. Aí foi que eu comecei a perceber isso. Né? Eu nunca usei medicação. O que eu uso é entender que eu tenho algumas dificuldades e tomar cuidado comigo, eu digo que eu sou um perigo, então, quando eu tenho... Agora a gente não viaja mais de avião, mas teve uma época que eu viajava demais, assim, uma vez, duas por semana até, então, eu verificava duas, três vezes o meu horário, porque eu sabia que eu estava correndo o risco de perder o voo. Eu cuido de mim, na verdade.
0: Então, você acabou, assim, criando é, estratégias para lidar com essa questão, né, Gladys? Agora, assim, muita gente né, acaba não desenvolvendo essas estratégias. Né? E aí a, acaba que essa desvantagem, vamos chamar assim, né, se torna realmente um problema. No seu caso, assim, eu acho que é muito comum, por conta da questão de saber, de ter consciência, que, que você tem um certo. Vamos chamar, eu não quero chamar de problema, né, né, Gladys? É, mas assim, que você tem uma questão com essa. Com essa história da atenção, e acaba que isso atrapalha realmente. Mas a gente sabe também que essa desvantagem, né, em certos momentos, ela se torna também uma vantagem em termos de criatividade, né? Em outras atividades que a gente sabe, né? Sempre quando a gente tem um ponto fraco, existe um, um ponto forte meio que compensa aquilo ali. No seu caso, foi assim também? Você se descobriu, né, assim, ao mesmo tempo, desatenta em algumas questões, mas que isso acabou desenvolvendo outros pontos fortes, outros poderes que você não sabia que tinha?
1: Na verdade, assim eu não descobri. Eu sempre fui criativa e, para mim, aquilo era natural. Né? Depois que eu descobri o TDAH, que eu comecei a estudar, que eu comecei a perceber que realmente eu sou muito mais criativa porque o ser criativo, ele é buscar várias informações de vários lugares e juntar tudo isso. E para isso você precisa de uma forma especial de atenção. E nessa forma especial de atenção, eu percebo que eu sou diferenciada. Né? Mas, por outro lado, eu tenho um peso. Né? E quando você fala assim, ah, eu não quero dizer que é um problema... Eu acho, assim, eu que sou portadora, né? Eu acho que é um problema, porque eu tenho, uh, assim, eu tenho várias perdas por conta disso. Por exemplo, ontem eu e o meu marido tínhamos uh, marcado médico, dermatologista, e anotei na agenda, olhei bem o horário, anotei endereço, fiz tudo e fomos lá. E fomos na clínica errada, né? Porque eu anotei tudo errado. Por quê? Porque provavelmente a hora que eu anotei, eu tava pensando em outra coisa. E isso é uma perda, sabe? Assim, é engraçado quando a gente fala, quando a gente conta, só que assim, eu perdi um tempão, eu era um horário de trabalho, a minha tarde foi perdida. Então, isso é perda, né? Então, isso é uma dificuldade que eu acho que a gente tem que reconhecer e não amenizar. Porque quando você considera que ah, todo mundo é igual e que todo mundo... consegue, Não é bem assim, a gente não é igual... E eu sinto essas dificuldades, é lógico que eu tento compensar, eu sou uma adulta consciente, mas eu imagino uma criança, um jovem, né, que não está maduro ainda, isso acaba pesando uh, no desempenho geral da pessoa.
0: Inclusive aqui no Brasil, né, muitas crianças e adolescentes que têm necessidades especiais, elas acabam não encontrando o acolhimento necessário nessa idade escolar, né? Então, elas são obrigadas a tentar acompanhar o ritmo dos outros alunos e quase nunca tem a questão também do diagnóstico, que ajuda a, né, assim, a família a conhecer a criança, a própria criança a, a se conhecer, enfim, a criar esses estratagemas para lidar com a questão. Né? Enfim, nem os próprios pais acabam entendendo né, isso tudo. O que você acha que precisa mudar na nossa educação brasileira é, para que as pessoas em idade escolar sejam melhor
1: acolhidas? Eu acho que as deficiências são tão grandes, Leandro, da educação brasileira como um todo, né? Que é tão difícil indicar uma saída, né? Eu acho que não tem uma bala de ouro. A questão, por exemplo, das pessoas, eu trabalho com a base da pirâmide, com pessoas de baixa escolaridade, de baixa renda, né? Boa parte dessas pessoas não tem saneamento básico, por exemplo. Você sabia que crianças que tiveram diarreia, Aquela diarreia contínua durante os três primeiros anos, ela já em 27% a 30% com menos desenvolvimento cognitivo? Não sabia, não. Isso é uma coisa absurda, assim. Você já sai 30% atrás de qualquer pessoa que tem um desenvolvimento normal. Porque a diarreia, ela faz com que o corpo reaja de uma forma, no momento do desenvolvimento da criança, principalmente, né? E isso acontece. Como é que a gente consegue diagnosticar todas as crianças que tiveram diarreia durante os dois ou três primeiros anos de vida para que tenha uma atenção especial? O nosso problema está muito na base na infraestrutura do país, não só da educação. Tem outras questões, assim, a, a importância dos livros na infância, a importância dos pais lerem e darem o um exemplo de leitura para as crianças. Tudo isso é desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento não acontece só na escola. É uma doença geral, né? quando a gente tem um índice tão baixo de assertividade na, em questões de matemática e português, por exemplo, que os nossos adolescentes saem da escola sem saber as noções básicas de matemática e português, é porque tem um, uma história longa né? por trás dessa deficiência se eu pudesse escolher eu começaria pela infraestrutura sabe pela infraestrutura do país
0: e, assim, é um momento muito contraditório esse que a gente está vivendo, porque, assim, ao mesmo tempo em que a gente é, já conseguiu lançar luz sobre várias questões, então a gente já sabe, assim, por exemplo, que uma criança, é, que, enfim, que não consegue prestar atenção, que tem certas dificuldades, a gente já pode investigar essa questão com mais profundidade e chegar, por exemplo, né, num diagnóstico que ajude né, essa criança a se desenvolver da melhor forma, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um ministro da Educação, o ministro da Educação, né, o senhor Milton Ribeiro, que chegou nessa semana, né, por coincidência que a gente é, agendou esse bate-papo para essa semana sobre esse assunto, né o ministro chegou a falar, abre aspas, né, que alunos com deficiência atrapalham os demais. É, então... É um tempo assim, muito difícil, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a consciência, né? Tem uma empatia muito maior né? na nossa sociedade com relação às diversas necessidades que as pessoas eh, podem vir a passar, a gente tem também pessoas, né, inclusive em cargos que são fundamentais né? para o desenvolvimento da nossa nação, que tem essa visão sobre as pessoas que têm né? essas questões. Como é que você avalia eh, esse cenário, Gladys?
1: Na verdade, essa fala, eu não ouvi isso que ele falou, mas, na verdade, essa fala, ele reflete muito o que é falado nos bastidores da escola. Né? Quando um professor está lá com uma sala de crianças que estão com desenvolvimento com dificuldade e ainda tem uma outra criança ali no meio que está causando algum tipo de alvoroço, vamos supor, por uma hiperatividade... É, a culpa é colocada na criança, né? Não na estrutura que existe em torno daquela criança. É como você disse, apesar da gente saber que hoje existem múltiplas inteligências, que de repente uma pessoa, uma criança que não consegue ficar muito tempo parada durante uma aula ou com pouca concentração, ele é um super esportista, ele é um super criativo, né? Hoje a gente sabe, são Antes eram oito inteligências, hoje já chegam a dez, onze inteligências diferenciadas, né? Então olhar para essas inteligências, além de pensar na capacitação desses professores, eu não sei se você já entrou numa sala de aula. Eu nunca fui professora, não sou pedagoga, professora de, de crianças, né? Mas eu já fiz muito projeto cultural em escolas, assim entrar numa sala de crianças entre 8 a 12 anos nessa faixa ali que eles estão não são tão facilmente controláveis né essa idade numa sala de aula é super desgastante para o professor né porque é uma desorganização muito grande né e os professores acabam se desgastando muito e é natural que eles não consigam tomar cuidado de todas as questões então assim a importância do professor assistente que hoje é lei, que é obrigatório né, para quando tem uma criança autista, uma criança com qualquer tipo de necessidade especial. Né? Mas isso não acontece. Né? Mal eles conseguem colocar uma professora dentro da sala de aula, quanto mais a professora com uma assistente para aquela criança em especial. A gente sabe que os países que investiram nisso são os países vencedores hoje. Né? A gente sabe que Singapura, eu não sei exatamente os números e os dados, mas Singapura era um país de terceiro para quarto mundo, e quando eu em, em educação, ele se transformou no que se transformou. Né? Eu acho que a hora que o nosso país e os países em desenvolvimento tiverem essa consciência, é, vai ficar mais fácil para todo mundo, né? não só para a geração que a gente está vivendo, mas para as próximas. Gladys, agora
0: sobre a sua trajetória, né? Você acabou prestando o primeiro vestibular aos 36 anos de idade, né? Que é uma etapa da vida, como eu tinha falado, né? É, que muitas pessoas já estão estabelecidas, né? E aquelas que ainda não se estabeleceram se preocupam muito, têm uma angústia muito grande com relação ao futuro. E nessa idade você estava começando e parece que depois disso a coisa engatou, né? Você passou por pós-graduações, por mestrado, está agora no doutorado, escreveu não sei quantos livros aqui, como eu falei, né? 40 livros. É, qual foi esse momento da virada? como é que você conseguiu evoluir tanto e tão rápido e apesar de ter começado é, com essa, essa desvantagem do TDAH?
1: Eu recebo é, muitas mensagens, mas muitas mesmo, sabe? De pessoas até que, que assistem o TED, que eu, que eu fiz a palestra do meu TEDx e justamente a questão mais fundamental é essa, assim nossa, eu achei que eu não tivesse mais tempo eu achei que eu tivesse que passar o resto da minha vida nessa profissão e eu parei de estudar já faz tanto tempo e eu achei que não teria mais retorno. Então, essa é uma questão das perguntas que eu respondo, das questões que chegam até mim, é a mais premente, tá é o que mais falam. E, na verdade, assim eu tive essa virada uhum. por conta de uma necessidade pessoal, né? de eu precisar me sustentar, de eu precisar é, é, buscar uma profissão, nessa idade, né, até então eu, eu, eu tinha um outro padrão de vida, mas eu acho que o mais importante é, foi eu entender que é, o fato de eu ter tido um outro padrão de vida anteriormente, e quando eu cheguei aos 36 anos, eu perdi esse padrão de vida, eu perdi a segurança que eu tinha, foi quando eu percebi que qualquer coisa que você tenha na vida, você pode perder, tá, até logo depois eu fui estudar budismo, eu comecei a seguir a doutrina budista, né? E entender que realmente a vida é imanente, né? Que as coisas vão acontecendo, você não tem controle absolutamente sobre nada. E uma das poucas coisas que você tem maior controle é sobre a sua educação, é sobre o que você é. Então foi nesse o que eu sou, o que eu consigo fazer, a minha educação, que eu busquei todo o meu alicerce é, justamente por essa insegurança da perda. Né? Hoje eu sei que a minha empresa é uma empresa de sucesso, está tudo correndo muito bem, eu tenho uma estrutura excelente de vida, talvez até melhor do que eu tinha antes, mas eu, como qualquer pessoa, a gente pode perder isso a qualquer momento. Então, se eu perder tudo hoje, eu consigo fazer tudo de novo, porque o conhecimento está em mim. Eu tenho essa habilidade, essa flexibilidade, inclusive cognitiva, para virar o jogo. Essa virada de jogo só vem por meio do conhecimento.
0: Essa mensagem é fundamental para os nossos ouvintes, né? E é algo que a gente bate muito na tecla, tanto aqui no Café com a ADM, como no administradores.com. E agora, Gladys, falando, você falou sobre sua empresa, né? Eu já Entendi... É uma startup que é focada na educação corporativa né, e que foca é, no público adulto. Quais são os desafios né, de trabalhar com a educação junto a esse público, que são pessoas que já saíram da escola né, e já têm muita experiência, né, uma vivência já sedimentada?
1: A gente trabalha com capacitação profissional para a base da pirâmide. Tá? Então, a gente trabalha com pessoas, inclusive, que não foram para a escola. Né? Então, os desafios são maiores ainda, porque a nossa missão, na verdade, é melhorar o nível de vida dessas pessoas, ajudar essas pessoas que não tiveram oportunidade, que ou estão no emprego, estão em busca do emprego, a melhorar a base da pirâmide. Eu, eu digo que a gente a, a nossa missão é inverter a base da pirâmide. E os desafios são imensos, porque a gente tem que trabalhar online, a gente trabalha online, né? E isso para reter a atenção, ele tem alguns desafios, até por isso a, a nossa metodologia nasceu. Mas, por outro lado, ele pode levar a qualquer lugar, né? Eu estou fazendo um projeto com uma grande empresa agora. Eu não sei se eu posso falar o nome da empresa.
0: Claro, claro, fica à vontade.
1: Ah, que bom. É a Bayer, né? Então, a Bayer está com um grande projeto de capacitação para o homem do campo, né? O homem do campo porque aqui na cidade até a gente pode fazer um né uma pós-graduação ou estudar ou fazer um eja seja lá o que for mas o homem do campo já tem essa dificuldade né e a Bayer abraçou esse desafio que eu a gente ficou muito honrado de estar capitaneando isso né e a gente está falando com agricultores do Brasil inteiro para entender suas dificuldades e olha que bonito a gente poder trabalhar e eles poderem acessar conhecimento né, offline a gente vai fazer tanto online quanto offline para pessoas que estão trazendo na verdade é o que tá desenvolvendo o país hoje né porque o agro é quem tá é, mantendo a nossa produtividade né o nosso PIB tá muito apoiado no agro então imagina se a gente consegue capacitar o homem do campo de forma adequada, né, para que ele consiga escalar melhores lugares, para que a produtividade seja melhor, para que a segurança do campo seja maior, e isso é muito prazeroso, né, ele é um desafio, ele, ele não é fácil, né, mas a gente é o que move todos nós, sabe, a gente fica muito satisfeito de trabalhar com a base, né, e... Quanto aos manda-chuvas, né, as pessoas que estão no topo da pirâmide e que têm mais acesso à escolaridade, as grandes empresas, a maioria dos seus funcionários, 90%, 95% estão na base da pirâmide, né, e a gente é contactado, evidentemente, pelo topo da pirâmide, quem nos contrata é o topo da pirâmide, né. E eu tenho percebido uma coisa muito boa hoje em dia nas grandes empresas, é, que é a preocupação dos diretores, dos gerentes, né, dos presidentes das empresas com a capacitação da mão de obra do Brasil, que a gente sabe que é deficitária, né, que hoje em dia é, a gente tem, para quatro brasileiros, um americano faz o nosso trabalho. Né, a gente tem 25% de produtividade do americano isso aumenta os custos do nosso país, isso é, diminui a renda das nossas pessoas, né? porque se você não tem efetividade, o salário acaba sendo menor. E uma coisa que a gente está muito satisfeito hoje em dia é com essa preocupação né, do topo da pirâmide com a capacitação das pessoas que têm menor escolaridade.
0: É, Gladys, hoje em dia a gente vê é, empresas de alguns setores é, específicos, você falou da Bayer, é, a gente vê também empresas de tecnologia e muitas empresas interessadas na questão da educação dos seus colaboradores. Né? E qual que é a vantagem competitiva que uma empresa que investe na educação dos funcionários pode obter em relação às demais?
1: É, tem uma questão que pouca gente faz a conta, que é o preço de você contratar e demitir um funcionário, né? Eu acho que esse é um custo é, que está embutido na operação, mas que muita gente não percebe o quanto é importante reter esse funcionário, né? E a partir do momento que ele seja capacitado, que ele seja treinado, que ele tenha uma boa integração, essa retenção fica muito mais fácil e aí esse custo, evidentemente, diminui. Eu acho que a, 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 o que tem de mais importante é isso, né? que as empresas entendam esse potencial competitivo, o quanto está na mão das pessoas, porque mesmo que empresas altamente tecnológicas, elas ainda dependem de pessoas e vão continuar dependendo. Né? As profissões estão mudando, os cargos estão mudando, os cargos estão tendo apoio tecnológico, mas as pessoas não vão deixar de ter seus empregos. O que está acontecendo é que os empregos estão mudando, as profissões estão mudando. Eu lembro quando eu era, eu sei lá, eu tinha 17, 18 anos, eu morava em Cascavel, no Paraná, e lá tinha uma só faculdade com três cursos, que era Administração, Economia e Engenharia Agrícola, que era o que tinha. Hoje, se a gente pensar, eu ouvi falar que tem mais de 40 cursos de engenharia diferentes hoje, né? engenharias que a gente nem imagina que existiam são essas mudanças que estão acontecendo né? se são boas ou se são ruins, eu acho que não cabe discutir cabe é a gente se qualificar, né? não só a base da pirâmide mas como todos nós
0: é, Gladys, para a gente terminar aqui o nosso programa, nós temos o quadro Livro da Semana e eu estou super curioso assim, para saber qual que é a indicação de leitura que você deixa aqui para os nossos ouvintes Livro da Semana
1: Eu gosto muito desse livro aqui, como a mente funciona. Esse Steven Pinker, ele é um, um, um filósofo, ele é um, um escritor bastante erudito, mas esse livro, ele fala muito fácil, muito gostoso, e hoje em dia... A gente entender como a mente funciona é fundamental. Essa ideia já está entrando nas escolas, inclusive, para que os professores entendam que mentes trabalham de formas é, diferentes de pessoa para pessoa, que quanto mais a gente entende o nosso funcionamento, melhor a gente consegue é, controlar nossas ações, que eu acho que, na verdade, foi isso que aconteceu para mim. A partir do momento que eu entendi que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu consigo controlar melhor a minha vida. E foi aí que eu comecei a entender muito mais como é que o cérebro funciona, como o meu cérebro e como das outras pessoas funcionam, o que, que funciona para mim e não funciona para você. Então, é um livro que não é tão acessível, mas eu acho que faz parte do profissional hoje entender como a mente
0: funciona. Livro da Semana. Excelente. Pô, Gladys, eu queria te agradecer muito pela presença aqui no nosso Café com a DM. É, fiquei super feliz de ter essa conversa aqui contigo. É, de passar também essa mensagem aqui para os nossos ouvintes e te dar os parabéns aí, pela história de vida, pela carreira brilhante pelo exemplo né? e por você ter canalizado acho que essa energia da hiperatividade né? em tantos projetos fantásticos né? em tantas contribuições para a nossa sociedade, muito obrigado mesmo
1: Obrigada a você Leandro pela oportunidade, eu espero que uh, essa nossa conversa ajude mais pessoas, eu fico à disposição e foi um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu, Gladys. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Obrigada, Leandro. Show de bola, galera. Que entrevista útil fantástica, que lição de vida aqui a Gladys Mariotto trouxe para a gente, nos brindou aqui no Café com a DM de hoje. E eu comecei citando o Marco Aurélio e eu já devo ter citado isso aqui outras vezes aqui no Café com a DM. Eu já não me lembro, já são quase 260 episódios, então me perdoe se eu estou falando pela segunda vez e estou me repetindo como o velho que sou eu comecei citando Marco Aurélio e eu vou terminar citando a passagem inteira onde ele cunha essas palavras e que eu iniciei o episódio de hoje Marco Aurélio diz o seguinte nas suas meditações, nossas ações podem ser impedidas mas não há como impedir nossas intenções e disposições porque podemos conciliar e adaptar, a mente adapta e converte a seus próprios propósitos o obstáculo à nossa atuação o que impede a ação, favorece a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. E esta é a grande verdade, turma. O obstáculo é sempre o caminho, ele sempre vai estar presente nas nossas vidas. E cabe a nós enxergar cada um desses obstáculos como uma oportunidade de crescimento. A gente é capaz de vencer, não apesar dos obstáculos que a gente encontra no caminho, mas, sobretudo por conta desses obstáculos. Essa história de vida aqui da Gladys Mariotto ilustra isso com perfeição. Não é uma ideia subjetiva, não é apenas uma filosofia é, subjetiva, não, é uma filosofia prática, uma forma de enxergar a vida e distrair de, de cada momento, de cada situação que a gente passa é, pela vida né, como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de vitória. Muito bem, turma, este foi o nosso Café com DM de número 259. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? então? É isso aí, galera. Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.